0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台 c o m 电台 f N 九三1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中为大家介绍的，这是源流出版公司的新书，作者是万维刚，书名叫做《高手决断》。但是呢，大家不必对于《高手决断》这个书名望文生义去猜测这本书到底在讲什么。这本书其实。非常精确的是要推展告诉我们，科学思考是什么？一个科学思考者，他在他的日常看待事物的方式上，跟一般人跟我们的尝试有一些什么样重要的差别？在书里面，王玉刚举了很多的例子，试图让我们对于科学思考有更生动活泼的方式可以予以认知跟理解吸收。像是他就讲了一个，这在传统上面流传很广的，不过其实是虚构的故事。传说清朝的时候，曾国藩和太平军打仗，有一次幕僚帮他起草了一份给咸丰皇帝的奏折，其中有一句那是实话实说，讲到了屡战屡败啊。曾国藩一看这样说不行啊，就把四个字倒了顺序，改成。屡败屡战，皇帝看了果然，皇帝就接受了。这两个表述说的是同一个事实，那就是战况不利，连连打败仗。但是性质完全不同。前面说明能力不行，后面却是强调精神可嘉。通常在政治上，我们会经常发现这种同一事实不同表述的学问。接着呢，万维刚他又引用了一部大陆的。网络小说叫做《雀明》，在这小说当中，主角黄石他是一个穿越者，在大明天启年间的辽东战场练出了强兵，和后金作战非常的得力。黄石的军中有一个监军太监叫吴梦，他很高兴看到黄石这么厉害，但有一点担心，黄石会不会太厉害了？将来万一伟大不掉，会威胁朝廷，完全是出于一片忠心。这个吴牧呢，就给当时的辽东经略孙承宗写了一封信，其中写着：“皇室永如关张，不宜久居外镇，恐非国家之福。”孙承宗收到了信，理解吴牧的担心，但他发现吴牧的文化程度太低了，用词不行。于是呢，在给皇帝的奏折当中，孙承宗把“永如关张”这四个字改成了。勇如信步，那王伟刚就考验我们的中国历史程度吧。他说：“你看出问题来了吗？”这两个说法都是说黄石很勇敢、很无勇，但是呢，性子完全不同。关张是关羽、张飞，这是千古忠臣。信步指的是韩信、英布，信步勇，而且太勇了，功高震主，所以后来都被。汉高祖刘邦定调为谋反，而有了悲惨的结局。永如信步就产生了一种强烈的暗示。那这两个故事里都告诉我们，那就是有了主观的提示之后，即使是同样的事实，我们都会产生不同的看法。接着他要说，还有一种更高明的做法，根本只给事实，不做任何的评价，却能够让你。形成这个说话的人，这个作者，他所要你形成的观点。他举的例子是英国作家、战略传播顾问 Hector m c d o n a l d 他有一本书叫做《后真相时代》，其中提出了一个概念叫做 “Competing Truths”， 意思是给你片面的真相，你就会得到截然不同的观点。比如说，以下这两句话：第一句是“网际网路拓宽了全球知识的”。传播范围。第二句话讲的是，网基网络加速了错误资讯和仇恨的传播。这两句话都是真相。如果只听到第一句，你会认为网络是个好东西，应该大家的推广；如果只听到第二句，你会认为网络是个坏东西，应该严加管制。这并不荒唐。复杂的事物通常是既有好的一面，也有坏的一面。竞争性的真相。那也就是只告诉你其中的一面，为什么不告诉你全部的真相呢？因为这些人都想要影响你的观点。再举一个例子 ，Amazon， 他们最早是卖书起家的。Amazon 出现对于图书市场带来了什么样的冲击呢？你问不一样的人会得到不一样的事实。例如说，书店老板告诉你 ，Amazon 让传统书店的业务大大的衰退，许多书店都倒闭了。出版商告诉你 ，Amazon 的电子书定价太便宜了，严重伤害了出版业。作者却告诉你 ，Amazon 允许作者出版自己的电子书，而且给高达百分之七十的销售分润，这就使得更多的人能够以写作为生。这些都是真相。可是我们要如何评断 ，Amazon 是图书界的正义力量还是邪恶力量呢？这就取决于。你站在谁的立场上，或者你就只能够说 Amazon 是复杂的现象。在我们今天的这样的一个时代，真相像谎言一样都会误导人，有的时候甚至比谎言更容易误导人，所以被称作为后真相时代。客观中立是一个神话，人人讲述的基本上都只是部分的真相。当然，有的人只是传播者，他不是故意要误导你。只是喜欢传播更为耸人听闻的东西，但还有一些人是宣导者，他刻意的选择性讲述一部分的事实，突出故事的主题。还有人是故意用竞争性的真相误导你得出不正确的观点。接着，万玉刚举了美国前总统小布希担任误导者所做的事情。在2001年发生了911事件，一年之后。2002年这个事件一周年的演讲当中，小布希告诉美国人民四件事实：第一，伊拉克仍然在资助恐怖活动；第二，伊拉克和盖达组织有共同的敌人，那就是美国；第三，伊拉克和盖达组织的高层有长达十年的联系；第四，伊拉克曾经培训盖达组织的成员，教会他们制造炸弹、毒药和致命气体。我们知道九一一事件是宾拉登所策划、盖大组织所发动的。那么，请问，听了小布希说的这四个事实，你会怎么想？你会觉得伊拉克可能和九一事件有关，或者至少伊拉克也在策划袭击美国，对吧？小布希所说的那四样都是事实，可是他没说伊拉克要袭击美国，那是你自己所留下的印象。还有一个真相。小布希没说，那就是根本没有证据表明伊拉克计划袭击美国。你要是根据自己推论出来的观点支持小布希去打伊拉克，你不能怪小布希总统撒谎。撒谎多难看呐、啊！根本不需要撒谎，用真相误导，并不仅仅是说出一部分的真相和讲个好故事那么样的简单。在 m c d o n n l l 前面所提到他的书里列举了。很多的手段，哇，用真相来误导，那是一门艺术啊。其中有几个策略，第一个策略叫做用背景衬托，把一个事实放在不同的背景当中，给人的感觉就会很不一样。要不要讲背景？讲什么样的背景？那是叙事的关键。第二个策略是提供数字。数字立刻会让人带来多或者是少的感觉，而人们常常不会去深究在意你到底说的是什么数字。Donald Trump 他有一次在国会说，美国有九千四百万人都没有工作，好大的一个数字啊！美国总人口才三亿三千万，有这么多人失业吗？经济学家定义的失业者是指那些想要找工作但是找不到工作的人。这样的人其实只有七百六十万 ，Trump 所说的九千四百万，包括了学生、退休人员和根本不想工作的人，这完全是两回事。但他没有说谎，而不懂的人就会被误导了。第三，可能也是最重要的策略，那就是定调。事实就是这样，情况就是这样，你把它定调为什么，它就是什么。有人研究发现。在第二次世界大战的战场上，美军士兵当中有四分之一的人根本就没有开枪。为什么？因为他们不想杀人，杀人实在太可怕了，所以不愿做个杀过人的人。所以后来美军想了一个办法，在训练当中尽量避免使用 “kill” 这个字。在战场上开枪，那不叫做杀人 “kill”， 应该是叫做 “attack”， 去打击敌人。是要把敌人 knock out， 把别人击倒。你不要以为这就只是改了一个说法，事实上这深刻的影响士兵的感觉。再例如，伊索皮亚因为粮食不足，很多人没有饭吃，这应该叫做 famine， 这叫做饥荒。可是，在国际慈善机构当中，饥荒这个词太大了。如果你把事件定调为 famine， 就是饥荒。埃塞比亚就能够得到大量的国际援助。饥荒具有无比强大的号召力，也恰是因为这一点，这个词就绝对不能够滥用，否则就好像狼来了一样，一有事就叫做饥荒。下次真的发生饥荒的时候，就不可能得到这么多的援助，因而宁可把它重新定掉，叫做 hunger， 饥饿，而不是 famine， 饥荒。所以，这也是对于让我们如何去认知事实、感受事实，有非常强大影响力的各种不同的策略。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢您继续收听《杨兆台书》本节目，以台北广播电台 FM 九3 0一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是圆流出版公司的新书，外围刚所写的《高手决断》。在这本主要是为我们展现介绍科学思考和科学思考者的习惯的这本书里面，很基本的，但是很重要的，帮我们解释了演绎法和归纳法。演绎法是什么呢？是指运用一个现成的理论，透过逻辑的导引形成判断。做数学题就是演绎法，从已知的公理跟公式出发，经过若干的推导跟计算，形成了一个结果。最早来自于亚里士多德，最基本的逻辑三段论也是演绎法。这三段分别是：第一，大前提，人都要吃饭，这是我们要运用的理论；第二，小前提：这些士兵是人，这是理论的适用范围。第三，得到了结论：这些士兵需要吃饭，这是对于理论的运用。我们平常说讲理，本质上就是演绎法。我们要学习科学知识，掌握各种理论，都是要用到演绎法。演绎法的要点是，你不能光记得几个别人说的结论，你要掌握一些理论。自己在各种不同的场合可以举一反三，活学活用。那至于归纳法呢，则是在没有理论的情况下，从一些事实出发，自己去归结出一个理论，也就是从案例当中发现规律。比如说，你注意到不管是上体育课还是做苦力，男性的表现都比女性好，所以你得出一个结论：男性的身体素质比女性好。这就是归纳法，你没有使用任何的理论或者是现成的知识，你只是从事实当中总结了一个规律。我们平常说要有洞见，要累积经验，要潜移默化的训练一种感觉，那都是归纳法。使用事实验证理论的假设也是归纳法。简单的来说，演绎法是从理论到对事实的判断，演绎法是从观察事实。到总结理论，这两个方法各自有他们的弱点。使用演绎法可能高估了理论的适用范围，而做出了一厢情愿的推论；使用归纳法可能因为不完全的事实而得出了片面的规律，所以会出现黑天鹅事件。为什么黑天鹅事件那么样的有名？也就表示在我们的经验当中，我们看到了天鹅。都是白色的，所以就从这样的现象当中归纳，你相信天鹅就是白色的。但是天鹅都是白色的，并不是事实，不是真理，那只是你的现象归纳。真的就存在黑天鹅，于是黑天鹅出现的时候，这样的例外就使得你原来依照天鹅都是白色所做的各种不同的假定，就通通都失效了。这是归纳法最容易引发出现的错误。科学思考必须要演绎法跟归纳法一起使用。归纳法能够帮助演绎法做事实的验证，演绎法能够帮归纳法寻找归纳发生的机制。比如说，你观察到在数学竞赛当中得名的大多是男生，你又得到了一个结论：男生更容易把数学学好。这是归纳法。可是你能够据此就不让自己的女儿去参加数学竞赛吗？不能。你不知道为什么有这个规律，是女生不如男生聪明吗？还是因为大部分的女生不愿意学数学？如果是后面一个原因，也许你应该鼓励女儿学数学。找到一个规律是不够的，你必须了解规律背后的机制。这个时候你就会需要演绎法，有事实，有理论，这才叫做。完整的思考，然后呢？万伟刚他就举例，在历史上，一八七三年，哈佛大学医学院教授 Edward Clark， 他出了一本书，提出女孩不适合接受高等教育的主张。他说，高等教育会对女孩的身体造成损害，特别是会让她们的卵巢跟子宫萎缩，影响生育能力。这是一个匪夷所思的观点，但 Clark。可是用最新的科学理论演绎出来的。当时物理学家刚刚提出热力学三大定律，是知识分子心目当中最时髦的理论。Clark 就用热力学第一定律，能量守恒，演绎出一个关于身体的有限能量理论。他说，身体的总能量就这么多。高等教育让女孩的大脑跟神经系统消耗了大量的能量。那么他们的其他生理系统，比如说子宫和内分泌系统，受到的能量必然减少，于是就导致了发育问题。我们今天来看这个推论，值得被认真检讨、好好的批判的地方太多了。那如果这样，男孩也应该受能量限制啊？为什么男孩就可以接受高等教育呢？学习到底要消耗多少的能量？多吃一点食物补充不行吗？为什么高等教育对女孩的伤害专注在他们的生殖系统，而不是别的功能呢？再说，去工厂工作和当家庭主妇难道就不消耗能量吗？克劳克的演绎法没有考虑到这些。克劳克的归纳法也存在严重的不足。他在书里面列举了几个女性的故事，无论是接受高等教育或参与传统上只有男性参与的工作，说她们。到后来都面临了生理失调的身体问题等等。不过他所运用的案例全部加起来只有七个，这是一本有严重方法缺陷的书。但是在当年，一共印行了十九版，影响了美国三十年。而在克 l 克的书出版四年之后，就有人发表了相当全面的实证研究，找了几百个案例。都说明接受高等教育并没有让女性有任何生理上的不适感，但是却没有受到重视。我们现在来看，这简直太荒谬了。可是考察历史得要用当事人的眼光去看，考虑在当时的那个资讯条件跟文化背景之下，人们是如何判断女性接受高等教育在当时绝对是一件新鲜事，而女性当家庭主妇或者从事别的劳动是正常的。c l a r k 用了一个新的理论，研究了一个新的事物，得出了符合人们直觉的结论，所以他就立下了他的名声了。哈佛教授最新的物理学演绎推理、科学名词等等，你应该要知道这些旗号不能够确保一个观点是对的。另外，你应该听过大陆板块漂移理论，这个理论说以前地球上各个大陆是连成一片的。后来，因为各种不同的地质上的激烈变化，所以分散开来了，慢慢形成今天的样子。这个学说是正确的，不过呢，它在科学史上曾经有一段曲折。早在1912年，德国地理学家阿尔弗雷德·魏格纳他就提出了大陆漂移学说。魏格纳可不是民间科学家，他不只是给出了一个猜想，还做了大量的研究。他在一九一五年出版了一本书，书名是《大陆与海洋的起源》。他还在一九二零年、一九二二年、一九二九年先后改进了这个学说。但是 ，Wagner 并没有得到主流学术界的认可。为什么学术界不接受 Wagner 的学说呢？很多人说，那是因为 Wagner 提出的只是假说，他并没有给出板块漂移的地理学机制。不过，我们发现，仔细考察历史 w a g n e r 给出的是机制，他用的是演绎法。当时不接受 w a g n e r 学说，主要是美国的地质学界。美国不接受的原因就在于 w a g n e r 用的是演绎法。20世纪的美国地质学极其反感演绎法，因为他们认为演绎法不民主。演绎法是我掌握一个权威的科学理论，就可以从中。推导出各种结论，你们不服不行。这中间当然有一种让人感觉霸气的地方。当时欧洲科学家比较愿意用这一套，但是美国科学家讲民主、多元、平等、开放头脑，他们喜欢归纳法。美国地质学界训练研究生的时候，教的都是第一观察事实。第二，提出不是一个，而是若干个假说，你必须平等的对待这些假说。第三，采集新的事实例证，一个一个的排除假说，最后剩下的是你的理论。归纳法的要点是从观察到理论，而不是从理论到观察，这几乎就成了美国地质学界的教条。可是 v a n i g e r 的学说是先给大假说。在找各种证据证明这个假说，这就让美国的地质学界很反感。其实欧洲学界对 w a g n e r 还能够接受，但这么好的一个理论，毕竟还是被耽误了。w a g n e r 并没有来得及看到自己的学说被主流接受的那一天。他在1930年去考察冰原的时候遇难身亡，才只有50岁。严一发。会给人有教条的感觉，可是反感演绎法也有可能形成另外一种教条。科学研究没有固定的方法，我们必须要保持灵活余余，与在演绎法跟归纳法当中都加以善用，用这种方式来得到科学结论。不过，即使如此，演绎法加上归纳法也不必然就能够得到正确的科学结论。王元刚书里面在这方面，他提出了特别的一个例子，那就是优生学。优生学有演绎，有归纳。然而到今天，优生学已经被几乎所有的国家都抛弃了。那这就是很重要的教训，要让我们回头看到，并且去理解科学思考它中间牵涉到非常关键的一个重要的性质。那就是这个世界上所有的现象、所有的道理都太复杂了。要应对这样的复杂性，我们就必须要随时保持着清醒的头脑，一直不断的去检验，一直不断的去查知可能影响我们接近复杂事实的各种不同的负面的力量。这就是这本书他所提出来的重要的提醒和警告。这本书是汪玉刚所写的《高手决断》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。